0: 昨日後に NPO 活動を始めるかもなユースワーカーおはようございます3月12日日曜日朝7時名古屋からお届けしていますユースワーカー社会教育士の白川洋一白さんです若者の成長や社会参画福祉働くことなどの日常生活全般に関わりながら居場所作りや地域作りなどをしたり若者のコミュニティや意思決定を支え、彼らが社会の一員になっていく手助けをする仕事をしたりしています。今週はですね。ユースワーカー協議会の話をしていまして、これはあのユースワーカーの実践共同体って言うんですかね？そういう集まりになっているわけですが、あのそもそも先週こう学ぶこととコミュニティということについて少しお話をしてるんですね。でユースワーカーというその存在もですね学ぶことによってこうコミュニティを作っていくみたいなことができたらいいんじゃないかなということを思ってまして、えー、今日はですねユースワーカー協議会でそういうふうなことをしたいという、まあ、そういうこともあるのかもしれないけど、まあ、実践共同体としてのユースワーカーと,あと学びコミュニティこのあたりのことを話してみたいなと思っていますでは今日もよろししくお願いします。復習を少しだけしたいなと思ってるんですが、あの、先週、えー、少し話したんですけれどね、あの、長続きするコミュニティを作りたいなら、こう、僕は学ぶことっていうのを真ん中に置くといいんじゃないかというふうに思ってるんですよ。えー、詳しくは3月3日の放送を聞いていただければと思うんですけれども、で、学ぶことっていうのを、まあ、真ん中に置くっていうことは、えー、結構普遍性があるかなというふうに思っていて、で、それはユースワーカーの集まり、まあ、ユースワーカー協議会がそれをしてるっていうこともあるけれども、えっ、ー、と、個人的にもですね、ユースワーカーという人たちがこうネットワーキングしていくときに、そこの真ん中にやっぱり学ぶことっていうのを真ん中に置いておくと、えー、まあ、長持ちするじゃないけども、えー、持続するっていうんですかね、えー、になるんじゃないかなというふうに思って、ってるんですね、でそういうこうなんて言うんでしょうねネットワークっていうのを僕は夢見てるっていうのがあるんですよ。なので今日話す話はですねあのユース若協議会としての白川というよりかはですねえー、ユースワーカーの、こう、ネットワーク、コミュニティっていうものを、えー、まあ自分自身あったらいいな、できたらいいな、なんだったら作れたらいいな、みたいに思ってるんですけども、あの、一個人として、えー、そういうなんか妄想というか、構想っていうふうに、えー、まあ言うのかな、えー、考えてるよっていう、そういう話なんですけれども、で、実際じゃあどんな種類の学びを真ん中に置くといいのかな、っていうことも妄想するわけですね。で、全部で僕はね、1,2,3,4,5 つ、あのー、考えてるんですよ。もともとね、これ昔から考えてるんだけど、えー、で、1つ目は、えー、研修から学ぶっていう話ですね。スキルアップ、スキルアップ研修っていうか、あのー、専門性、力量を高めるそういう学びっていうか、えー、そういう、こう、学びを真ん中に置いて、えー、みんなで学び合うだとか、えー、高め合うだとか、みたいなことで、えーなんかコミュニティを作っってていくってやつですねでこれはあのユースワーカー協議会でももっぱらやっている方法ですね。ユースワーカー養成講習会っていうものを、えー、かなり、えー、毎,回毎,回毎年か、えー、やってるんですけども要はユースワーカーっていうものの、えー、専門性を高めるための、まあ、研修会なんですけども、えー、そういうのもいいですよね。ユースワーカーとしてどういうことが大切にされたらいいんだろうなとか、ユースワーカーとして必要な勉強、学習、体験学習も含めてね、っていうようなことをしていくっていうことは、そこで出会う仲間たちと共通の価値観をこう探り合ったりとか、その中でスキルアップしていく中で人間関係ができていくとかね、みたいなのがあるから、まあ、研修から学ぶっていうのはこれは一ついい方法かなというふうに思っていますということ。で、ここからはね、えー、ユスワカ協議会が、あのー、あんまり、えー、打ち出してないことで、個人的にできたらいいなっていうふうに思ってることなんですけどね。えー、5つあるうちの2つ目ですが、次ですね。2つ目は、えー、本から学ぶっていうことですね。書籍から学ぶっていうことです。あのー、まあ、なんて言うんでしょうね。実際に人が集まって、でその人の学びを何からこう抽出するかっていう話なんですけど、まあ、研修というコンテンツが真ん中にあって学ぶのもいいんですが、本っていうのも知識とか知恵の宝庫なわけですよ。で、例えばね、ユースワーカーに限らず、えー、この本、えー、すごく読んだら学びがあるんだろうけども、えー、それをみんなで読んだらもっとこう学び合えるかなって思えるような本って世の中にいっぱいあるわけですよねで。で、そういう本、そういう本はですね、大体分厚かったり読みにくかったり、一人で読破するのが辛かったりっていうものもまあ多いんですよ。でそうするとみんなでその本を読むために集まろうっていう読書会みたいなことって、えー、結構みんなが集まる理由になったりしやすいかなと思っていましてなのでそのユースワーカーの今話ですからユースワーカーとしてこれは読んどいた方がいいんじゃないかなっていう本をえー、まあみんなで持ち寄ってもいいし、えー、誰かオーナーみたいな人がこういう課題本みたいなものを読んだらどうっていうふうに提案してもいいとは思うんだけど、まあ、いずれにしろそのユースワーカーの人たちがこう集まるときに、えー、読書会、本をまあ書くとしてその本から学ぶっていう方法があり得るんじゃないかなというふうに思ってるっていうのがこれ二つ目ですね。で、読書会という場の作り方もですね、今世の,世の中いろいろあってですね、えー、と普通の読書会っていうと、事前に本を一冊ちゃんと全部読んできて、その読んできている人だけが読書会に参加する資格があるみたいな、そういうものから、かなり縛りがきつい読書会から、全く読まなくていいよ、全く読まなくていいんだけども、気になったところだけ抽出して、それで参加してもいいよっていうめっちゃゆるゆるな読書会までいろいろあると思うんですけども、あの、どっちもどっちなんですね。まあ、いい悪いじゃなくて、それをすることによって起こることがだいぶ違うって話なんですが、えー、僕ぜひ、あの、本から学ぶときにやってみようと思う場が、えー、方法論としては、アクティブブックダイアログといってですね、ABD というふうに訳されるんですが、えー、その、えっ、ー、と、本の読み方がとてもいいと思っています。個人的にもそのアクティブブックダイアログ ABT で場を作ってる作ったことも何回もあるしそういう読み方を試したことも何回もあるんですがこれはとてもあの集団で読書をしていったり本を書くとしたコミュニティ作りをするのにすごくいい方法だと思っていますあの詳しくは概要欄貼っておきますけれども簡単に言うとですね ABD ってどういう方法かというと1冊の本を分担してみんなで読んでで、分担したところをそれぞれがまとめて、で、まとめたものを、えー、当日に共有して、えー、それで共有するということは、えー、そこで一冊の本を読んだ感じになりますよね。で、ダイアログなので、その本を、えー、っと、まとめたものをベースにお話し合いをするということですね。で、これをすると、こう1人数ページ、まあ長、多くても10ページぐらいっていうことなので、だいまあ3、40分ぐらいの時間を使って、えー、まとめるっていうことをすれば、ですねあのその集まる人数が多ければ多いほど、えー、読めるページの分量っていうのが、まあ、多いわけですよ。で、まあ、1回で1冊全部読破してもいいですけど、200ページぐらいであれば、まあ、2回とか3回に分けて、丁寧に読んでいくっていう方法もあるし、あの第1、その3部シリーズみたいな感じとかでやると、そこに集まった人たちの人間関係っていうものを集まる頻度多ければ多くな作、作れるようになっていきますから、えー、そういう方法もあったりとか、結構その、えー、学びが多いし、本を一冊、えっ、ー、と、ちゃんと読むみたいなところに近いとこもあったり、ダイアログもできるっていうことがあって、あの、だいたい本の中身っていうのを分析的に読むと、そこの本に何が書いてあったかっていうのを理解するだけで終わっちゃうんだけど、ABD は短時間で、え、本の中身も理解できるし、それをベースにした話し合いもできるっていうことがあるので、あの、非常に優れた方法かなというふうに思っています。えー、二つ目の方法として、だから本を使って学ぶというところがあるといいなと思っているってことですね。で、三つ目ですね。僕が思っているの三つ目は、ストーリーから学ぶということですね。つまり、ユースワーカーっていうのは実践者なわけですけど、あの、それぞれが、こう、実践している中で感じていること、感じたこととか、えー、あるいはちょっと課題意識を持ってることとか、もうちょっとこうなったらいいなって思ってることや、まあもちろんやっててうまくいったなっていうふうに自分で思ってることや、えー、なんか大きく乗り越えた出来事だとか、えー、若者との出会いでこういうふうに、えー、感じたんだよって魂揺さぶられることだとか、あの、それぞれの実践者の人たちが、えー、持っている物語っていうのがあると思ってるんですね。でその物語っていうものは、えー、とても学ぶ価値のある、えー、教材だというふうに思っていて、これはそのユースワーカーという人間の外からコンテンツをえ、持ってきて学ぶっていう、その研修とか本とかね、っていうものじゃなくても、すでに私たちが持っているものを引き出すっていうことができれば、自分たちがすでに有している、実践の中で有している物語から学ぶことができるっていうことで、そういうストーリーから学ぶっていうね、ストーリーテリングっていうところもあるかもしれませんが、ことができるかなというふうに思っています。でこれはファシリテーションとかこう場を作るっていう方法の中に、えー、ストーリーからこう学ぶ方法って結構いくらでも、あのー、あるんですよね。で僕が一番おすすめしているストーリーから学ぶ方法というのは、えー、コ,レクトコレクティブストーリーハーベスティングっていう、えーまあ、ちょっと長い名前ですがそういう、まあ、話し合いの方法場の方法があるんですけどもこれがとてもいいなと思っています。えっ、ー、と、単に事例とか実践みたいなものを聞いて、ふーんって思うとか、それについて意見交換するっていうことじゃなくって、その語られてるストーリーっていうものを、えー、もう本当に味わい尽くすためにですね、聞く側はただ漫然、えー、と聞くのではなくって、えー、聞くときの視点っていうものを、えー、聞く人たちが分割して持っておくんですね。えー、まあ何観点かいろいろあるんですけど、だいたい7観点、8観点ぐらいあるんですけど、でその物語に内在されている学びを、えー、もう本当に抽出し尽くすために、えー、ある視点、ある観点でもって、えー、聞くっていうことを、あえて最初分割して聞くことで、えー、そのストーリーの持っている価値っていうものを何倍にも引き出していくっていう話し合いの方法、まあ、味わい方、場の作り方っていうのがあって、えー、コレクティブストーリーオブハーベス、コレクティブストーリーハーベスティングっていうのは、えー、そういう方法で、これも、あの、とても、あの、いい方法だなというふうに昔から思ってるので、え、外側からコンテンツを持ってこさせるではなく、すでに持っているものから学ぼうっていう、えっと、ものとしてストーリーっていうものがあるかなと思ってます。これが三つ目。で、四つ目ですね。四つ目は、フィールドワークから学ぶっていうことですね。えー、まあ、現場に行きましょうっていうことですね。で、これは単純に、えっ、ー、と、実践者たちがそれぞれ実践している現場に、えー、視察しに行く、見に行く、話を聞きに行く、えー、実際にどういうとこなのかっていうのを目撃する、みたいな、えー、っと、いうことはもちろん、あの、いいかなというふうに思っていますし、あとは、その、それぞれの、こう、現場っていうものを行き来するっていうことだけじゃなくって、ユースワーク的に、ここの地域は見といた方がいいぞっていうところを見に、えー、みんなに行ったりとか、えー、そこの見に行った、えっ、ー、と、先の中で感じたことをこうシェアするだとか、みたいな、えー、そういうことも含まれますね。単なる、こう、なんちうのかな、えー、挨拶回りをしに行くっていう話だけじゃなくって、えー、実際現場行った方が学びははるかに高まるぞというところにみんなで行ってみるっていうことも含めて、まあ、フィールドワークから学ぶっていうことがえいいかなというふうに思っています。これもですね、あのファシリテーションとか組織開発の中で、えー、現場に行って、しっかりそこの現場のことについて学びながら、ダイアログをしていくっていう方法が実はありましてですね、ラーニングジャーニーっていう方法があるんですけども、えー、っとそれこそ、昨の三 3.11 の日でしたけれども、あの東日本大震災の時とかはですね、本当に東日本大震災というものの、えー、現状実情というものとかを、えー、学びつつ、そこから、えー、どういうことを私たちはしていったらいいかということを考えるラーニングジャーニーっていうのが、えー、東北で10年ぐらい前はですね、かなり数多く企画されていたんですね。ファシリテーション業界ではってことですね。で、それはやっぱり現場で行って、現場で考えて、現場でダイアログをするっていうことが、えー、本当にこう、真剣味を生むっていうところがありましてですね。えー、それはやっぱり、あの、なんか会議室とかで事例とかを聞いているよりかも、より、あの、本当に自分のこととして考えるっていう操作もあるし、えーま、何より、その吸収できるものが多いっていうことがありますんで、えー、そういう点でフィールドワークっていうことも、単に、えー、視察しに行くっていうだけじゃなくって、えー、そういったダイアログの方法とかも組み合わせていくっていうのはいい方法かなというふうに思っています。で、最後5つ目ですけれども、えっと、インフォーマルな集まりから学ぶっていうことですねで、まあ、少し言葉を変えると日常的な集まりから学ぶっていう話ですあの何かを学ぶために集まりましょうっていう言い方は、えー、例えば本を、えー、書くとして学びましょうみたいな言い方だとあのそれは言葉を変えるとその本について学び終わったら解散するっていう、えー、そういうことも意味してるわけですね、えー。フィールドワークもそうですよね。フィールドワークをするために、えー、集まろう、学ぼうっていうふうにすると、そのフィールドワークが終わったら、もう集まる必要はないということになるって話です。じゃなくって、日常的に、えー、集まる機会っていうものをすで、えー、に作っておくっていう話です。あの例えば、毎月1回とか、えー、と3週間に一遍とか、あの、ユースワーカーの、こう、集まりっていうものをインフォーマルにね、えー、持っておく。インフォーマルっていうのはつまり日常的に持っておくってことです。あるいは定期的に持っておくっていうことでもいいかもしれない。えー、っていうふうにしておいて、そこの中で、えー、日々の、あのー、それぞれ思っていることっていうものをシェアしたりとか、えー、つながりを保ち続けながら、えー、自分の現場の話をしたりとか、ユースワークのことについてコミュニケーションしたりとかっていうふうに、まあ、定期的なこう集まりっていうものを自発的にインフォーマルに持っていきましょうよっていうことから学ぶ。まあ、人間関係から学ぶっていうことですね。人間関係を保持して、社会的な連帯感というものを保持して、そこの中から私は一人じゃないんだっていうふうな気持ちを育んでいったりとか、日常的な話の中からこういう気づきがあるんだなというふうに常に持っておける。そういうネットワークを持っておくっていうことですね。っていうことが、えっ、ー、と、まあ、学びなんじゃないかということで、これをインフォーマルな集まりから学ぶというふうに僕は言ってるんですけども、これもできたらいいんじゃないかなというふうに思っています。でただこれ、これもですね、集まるのではなくって、えーまあ、ファシリテーションとか組織開発の集まり方の中に、やっぱりいろんな方法論が実はあるのですよ。えー、まあ,あの明日またその話をしようかなと思ってるんですけど、あの例えば有理論っていう分野で行くとですね、えー、コーチングサークルっていう、えー、集まり方。そこでお互いのリーダーシップを磨くっていう日常的な集まりの中でリーダーシップをお互い磨くっていうようなことに特化した、えー、集まり方っていうのも提唱されてますし、あとはソーシャルソリダリティサークルっていうね。まあ、社会連帯サークルっていうふうに言ったりもしますが、これも有理論の、えー、集まり方の一つですが、これも、あの、私たちのつながりっていうものを保持し、豊かにしたりとか、あるいはそれをもっと、あの、自分たちの実りのあるために、えー、集まっていく方法、話していく方法、と、えー、いうとして開発されたもの、あの、コロナ禍になって開発された方法なんですけどね。っていう、えー、方法論もあったりとかしていて、ただ集まろうぜ、話そうぜ、じゃなくって、えー、そこにこう集まってその時間がとても豊かなものになる作法っていうものがいろいろ開発されてるんですね。で、それを何かフォーマルチックになんかこのコンテンツを学び尽くすぜ、しゃぶり尽くすぜ、じゃとかじゃなくって、えー、フラッと来てフラッと集まる中ででもそこの場が豊かになるための方法論っていうものを、えー、マインドセットとして埋め込むことで、えー、この仲間と一緒に集まるっていうことがとっても自分の今の仕事の支えになるとか人生の支えになるとかユースワーカーとしての肥やしになるとかっていうふうに思えるようなそういうインフォーマルな人間関係を定期的に集まることによって作っていくことっていうのは大事かなというふうに思っています。えー、こんな感じでですね、学びを書くとしたコミュニティ作りっていうものを、僕の中でいくと、この5つの方法っていうかアプローチがあるといいなというふうに日々思っておりましてですね、もう一回簡単に復習すると、研修から学ぶ、本から学ぶ書籍、3つ目ストーリーから学ぶ、4つ目フィールドワークから学ぶ。5つ目、インフォーマルな集まりから学ぶということですね、えー。こういう5つぐらいのアプローチを、えー、同時並行として走らせるような、そういうユースワーカーのためのコミュニティ作りっていうのができると、これいくないですかっていうふうに思ってるっていうのがありますね。えー、はい、今日は以上になります。えー、と明日はそこのこうユースワーカーのコミュニティ作りっていうこの妄想をもっと膨らませて実はですね学び合いのプラットフォームを作りたいって思ってることもあるんですよ、えー、なのでその妄想の続きを明日は聞いてもらいたいなと思っております、えー、それでは今日もありがとうございました明日もまた聞いてくださいこのラジオは音声配信プラットフォームスタンド .fm からお届けしていますアップルポッドキャストスポーテパイアマゾンミュージックグーグルポッドキャストからもお聞きいただけます番組へのお便りはスタンドドットフェのネタからお送りください文章などのコンテンツを配信するメディアプラットフォームノートでも記事を書いています明日もどうぞ聞いてくださいねシラさんでした